0: e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos, empenhados em compartilhar a palavra do Senhor e agradecido a Deus pelo interesse, pela fome, pelo desejo que você tem tido de conhecer mais de Deus, como é bom nós nos expormos à Palavra do nosso Deus. E quando nós nos expomos à Palavra, não tenha dúvida, a Palavra nos liberta, porque a Palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos estudando sobre o Sermão do Monte, Começamos no Evangelho de Mateus capítulo 5, já caminhamos por todo o capítulo 5, já passamos pelo capítulo 6 e agora estamos entrando no, no capítulo 7. Nós já vimos aqui o texto sobre que não devemos julgar em hipótese alguma, porque com o mesmo critério com que julgarmos, nós seremos julgados e agora caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 11 e 12, vamos ler, diz assim, eu tenho um subtema aqui que diz a bondade de Deus, pedi e dar se vos a. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem, portanto, tudo o que vós quereis, que os homens vos façam, fazei lhe também vós, porque esta é a lei, e os profetas, quando nós chegamos aqui no versículo 7, pedir dar-se-vos-á, do versículo 7 ao 11 do capítulo 7 de Mateus, nós vemos que esse texto contém a melhor, a mais animadora, a mais confortadora declaração de Jesus no sermão do monte, é uma declaração que nos ajuda. É uma declaração que nos capacita a enfrentar as lutas e incertezas da vida. Trata-se de uma grande promessa de Deus. Quem nunca na sua vida já não orou esse texto enquanto estava pedindo algo a Deus? Quantas vezes você tem me ouvido orar? e dizer, Pai, a tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á, porque é uma promessa, é uma grande promessa da parte de Deus. Eu quero ler novamente esse texto, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, porém eu vou ler na NVI a nova versão internacional, diz assim, Peçam e lhes será dado; busquem e encontrarão; batam e a porta lhes será aberta; pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem olha que promessa maravilhosa da parte de Deus que promessa maravilhosa de Jesus peçam e lhes era dado peça-lhes e lhes será dado e para que não restasse qualquer dúvida acerca dessa promessa Jesus a reafirma de uma forma ainda mais incisiva ao dizer pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta se abre a porta será aberta assim então queridos não resta a menor dúvida de que é uma promessa absoluta mais importante ainda, porque esta promessa foi feita pelo próprio filho de Deus e quando Jesus faz a promessa ele fala com toda a plenitude, com toda a autoridade do seu pai esta extraordinária promessa, ela garante o suprimento de todas as nossas necessidades e mostra que é pela oração que nós recebemos o poder para vivermos no padrão do reino de Deus. Qual é o, o padrão do reino de Deus para nós vivermos? Qual é o poder para vivermos no padrão do reino de Deus? É ter as orações respondidas, é orar e saber que Deus está respondendo as nossas orações. Agora vamos pensar um pouco, eu quero fazer uma pergunta. Será que esta maravilhosa promessa garante que tudo e absolutamente tudo que eu pedir a Deus, Ele fará por mim? A realidade mostra isso? O nosso dia a dia? As nossas orações, as respostas às orações, a realidade tem mostrado isso? Tudo o que pedimos, Deus nos dá automaticamente? Por qual razão o nosso Senhor Jesus proferiu essa promessa... Nessa altura do seu sermão do monte, por que será que ele proferiu essa promessa? Aqui no capítulo 7, quase terminando o seu sermão, o sermão do monte. Note que do versículo 1 ao 6 do capítulo 7 de Mateus, foram tema... Dos três encontros anteriores, Jesus falou sobre o perigo de nós julgarmos os outros como se fôssemos juízes. E ele recomenda tirarmos a viga do nosso olho para vermos claramente e podermos tirar o cisco do olho do irmão. Então, ao tirarmos a viga do nosso olho, nós começamos a enxergar a nossa própria necessidade e a ver como estamos longes do padrão estabelecido por Jesus. Eu vou repetir, quando nós tiramos a viga do nosso olho, nós começamos a enxergar a nossa própria necessidade e começamos a ver como estamos longe do padrão, que padrão o padrão estabelecido por Jesus para o Seu reino. É nesse momento, então, que podemos aprender a orar. Vamos ver alguns princípios para uma vida de oração, uma vida de oração rica em respostas de Deus. Vamos ver. Então nós vamos tratar alguns pontos... E vamos trazer aqui alguns esclarecimentos para nossa vida de oração e para termos as respostas de Deus às orações que são feitas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para ter resposta na oração, nós temos que tomar consciência da nossa necessidade. Jesus salienta, aqui nesse texto, a suprema importância de percebermos a nossa necessidade espiritual. Quando existe uma necessidade inadiável ou um desejo profundo, a nossa oração será muito mais intensa e poderosa. É por isso que Jesus usa três verbos para a oração. Vamos ver, será que você já parou para prestar, pra, pra prestar a atenção nisso? Jesus ele usa três verbos para a oração. Vamos ver quais são. O verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. Quando Jesus utiliza esses verbos, pedir, buscar e bater, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Quando Jesus então utiliza esses três verbos, ele está mostrando que nós precisamos demonstrar persistência, perseverança e importunação. Jesus está ensinando sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer. Lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 1. Olha o que diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca esmurecer na verdade Deus somente se deixa achar Deus somente se revela para aqueles que o buscam de todo o coração Jeremias capítulo 29 e Jeremias capítulo 29, versículo 13, olha o que diz, E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. O que isso quer dizer? Essa busca de todo o coração, ela é a profunda necessidade de mudança... de transformação... se não sentirmos... profunda necessidade de mudança... se não sentirmos... profunda necessidade de transformação em nós... nós não devemos nem pedir... porque a nossa busca não vai ser de todo o nosso coração... E é aquele exemplo de quando oramos por algo hoje e amanhã já nos esquecemos. Então preste atenção comigo. Se orarmos por algo hoje e amanhã nós já tivermos nos esquecido do que oramos, é porque não estávamos precisando ou desejando realmente aquilo que Oramos e pedimos. Se oramos hoje e amanhã já não lembramos o que oramos, é porque não há, não oramos com o coração. Quando nós não precisamos, não buscamos e nem batemos. A pressão das crises, a pressão das necessidades de mudança, a pressão das necessidades de de transformação, ela é vital para o nosso crescimento e para a nossa vida de oração bem-sucedida. Para vermos o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a pedir, buscar e bater. De repente, nós não temos tido resposta às nossas orações. Por que não estamos pedindo, buscando e batendo? Porque de repente não é uma necessidade? Se nós nem lembramos do que oramos hoje, do que oramos ontem, porque de fato não oramos de todo o coração, então Deus está nos ensinando. Precisamos aprender a pedir, a buscar e a bater. Então não vamos nos esquecer, para ter resposta na oração, em primeiro lugar, temos que tomar consciência da nossa necessidade. Uma vez tomando consciência da nossa necessidade, nós vamos orar de todo o nosso coração, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater de todo o coração... E então nós vamos entender o segundo ponto importante. Para ter resposta na oração, nós precisamos saber que Deus é o nosso Pai. Jesus está falando aqui, no versículo 9, E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Se um pai terreno... Ele faz tanto pelo Filho. Quanto mais não nos fará Deus como nosso Pai. E talvez esta seja. A maior dificuldade da maioria dos cristãos. A falha em reconhecer para valer. Que Deus é mesmo o nosso Pai. No Evangelho de João. Capítulo 1, versículos 11 e 12, declara assim. Jesus veio para o que era seu. Ele veio para os judeus. Mas os seus, os judeus, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que receberam a Jesus... Aos que creram em seu nome. Deu-lhes Deus. O direito. De se tornarem. Filhos de Deus. Aos que creem. Aos que recebem. A Jesus. Ele mesmo Jesus. Dá a cada um de nós. O direito. De nos tornarmos. Filhos de de Deus filhos de Deus aleluia e esses filhos não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem mas esses filhos de Deus nasceram de Deus mesmo e a partir do momento em que cada um de nós tivermos certeza de que recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, também teremos a certeza de que Deus é o nosso Pai e que na qualidade de Pai Ele está interessado em nós. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele vigia a cada um de nós com seus olhos paternais. Com seus olhos cuidadosos. E sempre desejoso de abençoar e ajudar a cada um de nós. Mas isto também implica, como Jesus ensina que se Ele é o nosso Pai, se Deus é o nosso Pai, jamais nos dará algo que nos seja prejudicial. Versículos 9 e 10 E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem então como Jesus nos ensina se Deus é o nosso Pai jamais o nosso Pai nos dará algo que não seja prejudicial, só nos dará aquilo, que for bom para cada um de nós, na qualidade de um bom pai, Deus jamais nos dará qualquer coisa, que nos seja prejudicial, nunca, isso é simplesmente impossível, o nosso pai celestial, é um pai abençoador, então, queridos, precisamos ter consciência da real necessidade, pedir com todo o nosso coração, buscar e bater com todo o nosso coração. Falamos também que para ter a resposta na oração, precisamos saber que Deus é nosso Pai. Só saberemos que Deus é nosso Pai por meio de Jesus Cristo, o seu filho unigênito, quando recebemos a Jesus, Jesus então nos dá o direito, de nos tornarmos filhos de Deus, em terceiro lugar, para ter resposta na oração, nós precisamos saber, que Deus, sendo Deus, Ele nunca erra, Deus conhece, a diferença que há entre o bem e o mal, mais que qualquer outro ser, um pai terreno, ele pode errar, ele pode até dar uma pedra ao invés de pão, mas Deus não, Deus jamais nos dará alguma coisa, que possa vir a nos prejudicar, somos filhos de um pai que nos ama, Somos filhos de um Pai que cuida. E que mantém atenta a vigilância sobre nós. Ele jamais nos dará alguma coisa que nos seja prejudicial. Deus jamais nos desviará do bom caminho. Como nosso Pai Celestial. Ele sabe de tudo. E o conhecimento de Deus como nosso Pai, como Senhor soberano, é absoluto. O conhecimento de Deus é absoluto. A sua resposta é sempre certa e a melhor para a nossa vida. Se pudermos compreender que estamos nas mãos de um Pai dessa qualidade, então a nossa confiança... E a nossa perspectiva do futuro serão inteiramente modificadas. Você compreendeu que, para ter resposta na oração, precisamos saber que Deus, sendo Deus, nunca erra? Em quarto lugar, para ter resposta às nossas orações, precisamos confiar que Deus nos dará dádivas excelentes. Jesus diz que o Pai Celeste dará sempre coisas boas aos que lhe pedirem. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus explica o que consiste essas coisas boas. Diz assim o texto, se vocês... Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ao darmos o Espírito Santo, o nosso Pai Celestial nos dá tudo, toda a aptidão de que precisamos, toda a graça. Todo dom espiritual, todas essas bênçãos, nos são conferidas através do Espírito Santo. Pedro, ele resume isto afirmando em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pedir buscar e bater são os três verbos que nos traz Grandes ensinamentos, pedir, buscar e bater não significa apenas que podemos pedir qualquer coisa que quisermos e nos será concedido. O que está envolvido nessa promessa, promessa maravilhosa de Jesus, é que podemos pedir com intensidade, com persistência e com perseverança qualquer coisa que nos seja proveitosa qualquer coisa que contribua para aprimorar a salvação de nossas almas qualquer coisa que contribua para o nosso aperfeiçoamento qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor e que expanda a nossa vida e nos faça progredir espiritualmente, então sem dúvida, Deus nos dará, querido e amado Deus, amado Pai Celestial, há uma promessa na Tua Palavra, para aqueles que pedirem, para aqueles que baterem, para aqueles que buscarem, é o que nós estamos fazendo nesta hora, nós pedimos, nós batemos, e nós buscamos, apresentando necessidades reais. Colocamos a nossa vida no altar, as necessidades que temos, nós colocamos no altar do Senhor. E dizemos o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos da Tua presença o quanto precisamos do favor do Senhor, mas a alegria do nosso coração no encontro desta noite, é que nós podemos recorrer a Ti como nosso Pai, por isso Pai Celestial nós pedimos, nós batemos e nós buscamos, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre, precisamos que portas se nos abram, precisamos buscar com intensidade ó Deus, porque as necessidades da nossa alma são muitas, nós precisamos do toque sarador do Senhor, precisamos de cura, de restauração, precisamos de um milagre na nossa vida pessoal, Precisamos de um milagre na nossa família. Precisamos de um milagre, ó Deus. E o maior milagre já aconteceu. Nos tornamos filhos de Deus. Porque nós não rejeitamos a Jesus. Muito pelo contrário, nós o recebemos. Entregamos a nossa vida a Jesus. E agora, ó Deus, entregamos tudo o que temos... Entregamos tudo o que somos, aguardando que milagres sejam manifestos, para a glória e o louvor do Teu nome. Dizemos a Ti que cremos em milagres, aguardamos os milagres, pedimos os milagres, batemos pelos milagres, e buscamos os milagres. Em nome de Jesus, nós cremos, que o Senhor há de nos surpreender nesse tempo de um modo gracioso, grandioso e poderoso, muito obrigado a Deus, oramos em nome de Jesus e para a Tua glória e para o Teu louvor, agradecemos os benefícios que temos em Cristo e agradecemos a própria presença de Cristo, salvação para nós, obrigado Pai. Em nome de Jesus oramos Em nome de Jesus agradecemos Amém E graças a Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde Meu amado a... Querendo Deus amanhã Estaremos de volta Nesse mesmo horário Com mais um encontro com Deus Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a...